0: 985. Vamos a leer dos capítulos hoy en este libro de Job, que es el número 21 y el 22. Nuestro texto en esta mañana está en dos capítulos del libro de Job, que llevan el número 21 y 22. El libro de Job, para aquellos que no estén familiarizados con la Biblia, si lo abréis más o menos por la mitad, encontraréis como versos, que son muchos de ellos de los Salmos, Justo antes de los Salmos está el libro de Job, que también está como versificado, podéis ver, como si fueran textos poéticos. Y vamos a leer en este libro de Job los capítulos que corresponden a los números 21 y 22, 21 y 22 del libro de Job, que está justamente antes de los Salmos, hacia la mitad de la Biblia. Dice así, vamos a leer en Jofe eh, capítulo 22, lo dejamos la otra vez en el capítulo 21 y seguimos en el 22 y en el 23, son los capítulos que vamos a tratar y Dios mediante el domingo que viene será el 24, o sea 22 y 23 eh, y eh, tendremos el domingo que viene el 24, el 21 fue el que vimos el, la vez pasada. Dice así la palabra de Dios en este texto en el cual habla Elifat, Temanita, se pregunta y dice, «¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin» porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto hay lazos alrededor de ti. Y te turba espanto repentino, oh tinieblas, para que no veas, y abundancia de agua te cubre. No está Dios en la altura de los cielos. Mira lo encombrado de las estrellas, cuán elevadas están, y dirás tú que sabe Dios. ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon, y no se ve, y por el circuito del cielo se pasará. Se pasea, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el omnipotente Les había colmado de bien en sus casas. Pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá, diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios. Y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Tema ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra. Y como piedras de arroyos oro de ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él y él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando fueron abatidos, dirás, tu enaltecimiento habrá, y Dios salvará, al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Y le responde Job en las palabras del capítulo 23. Hoy también hablaré con amargura porque es más grave que mi llaga mi llaga que mi gemido? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iría al oriente» y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré, al sur se esconderá y no le veré. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. El mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas? Ni fue cubierto con oscuridad mi rostro. Hasta aquí nuestra lectura. Vamos a pedirle a Dios que nos hable por medio de su Espíritu. Vamos a pedirle que Él se manifieste a nosotros. Vamos a orar. Oh Dios, venimos ante Ti sabiendo, Señor, que tantas veces vivimos en oscuridad, que no podemos ver las cosas como realmente son. Por eso venimos ante Ti sabiendo que en Ti está la luz y esa luz ilumina las tinieblas. Te damos gracias, Señor, porque esa luz también nos alumbra por medio de Tu Palabra. Pero necesitamos, Señor, el discernimiento, la guía, la dirección de tu Espíritu Santo que ilumine estas tus palabras, nos dé entendimiento, comprensión, Señor, y sabiduría para poder vivir en la práctica a la luz de ellas. Por eso Señor, venimos ante ti sabiendo, Señor, que sin ti y tu guía, no somos nada, que no podemos entender ni comprender que somos, Señor, ciegos y necios, ignorantes, Señor, de tu propósito. Señor, te rogamos que por causa del nombre de tu Hijo, por quien es Él, por aquel que nos muestra quién tú eres, porque es el único, Señor, por el cual podemos conocer, Señor, la realidad de ti. Que tú, Señor, por medio de tu Espíritu, nos hables de Él a través de las palabras de tu Hijo. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo podemos creer en alguien a quien no hemos visto? ¿Cómo podemos saber de alguien que no conocemos personalmente? Ciertamente que todos creemos que hay gente que existe y que sabemos que está ahí que no hemos visto. Sería absurdo pensar que solamente aquellos que conocemos personalmente sabemos de su existencia. Pero la cuestión también es qué imagen tenemos realmente para poder creer en esa persona. Cuando pensamos en un famoso o alguien conocido, lo que vemos son las imágenes, todas las fotos que nos llegan de ellos, y por eso sabemos de su existencia. ¿Pero qué sería de alguien que nunca hubiéramos visto su rostro, su imagen, que no pudiéramos saber quién es él? Es por esto que aquellos que confiesan y reconocen creer eran Dios, tantas veces han caído en la tentación de hacer imágenes de él representaciones de la realidad de quién es Dios pero lo sorprendente es que cuando nos acercamos a esta a la revelación, palabra de Dios mismo que es la Biblia él nos dice que Dios no es comparable a ninguna representación o imagen de él cuando su pueblo intenta suponer cómo es ese Dios Dios no solamente no se reconoce en esas imágenes sino que las condena el mandamiento que Dios da a su pueblo también eh, cuando le da su propia ley en el Sinaí, en el libro del Éxodo, es que no solamente han de creer y seguir a Dios mismo, sino que no han de hacer representación, imagen de Él. Eso significa que no podemos pensar en Dios como a nosotros nos gustaría que fuera. Eso es lo que hace que el corazón del ser humano sea esencialmente idólatra. Como decía el reformador, es una fábrica continua de ídolos. Una y otra vez nos imaginamos a Dios. Por eso mucha gente a que le preguntas, ¿crees en Dios? Te dirá, sí, a mí me gusta pensar que Dios es así. Pero la cuestión no es cómo me gustaría pensar que Dios es, sino cómo Él es realmente. Y para cuestiones divinas necesitamos certezas divinas. Y por eso es que su palabra es la única guía, norma y regla segura e infalible para saber quién es él. Hemos leído al comienzo de esta reunión que Juan comienza su evangelio, el cuarto evangelio. El evangelio según Juan diciendo a Dios nadie, nadie le vio jamás. Esta declaración, como dijimos, por un lado es un alivio porque muchos piensan realmente que no solamente están ciegos, sino que parece que son privados de esa visión que el creyente tiene. Y por lo tanto ruegan a Dios, le suplican, le claman para que Él se muestre, se revele a ellos, tengan alguna visión de quién es Dios. Pero Dios mismo nos declara por medio de Juan que a Él nadie le ha visto jamás. Solamente el unigénito Hijo de Dios dice Juan, capítulo 1, versículo 18, le ha dado a conocer Cristo Jesús. Y es por esto que comprender este libro, la Biblia, sin entender que nos habla de él, de Cristo Jesús, no es solamente una completa necedad, sino que es no entender una palabra realmente de lo que Dios tiene que decirnos. Porque Dios es por medio de su Hijo que se revela. Él es la respuesta a todas las interrogantes de Job. Y sin Él no podemos entender no solamente el propósito de sus palabras, sino tampoco sacar beneficio a alguna de ellas. Por eso, fieles a nuestra tradición, entendemos en el lugar único que tiene la Escritura, la revelación de la Biblia para comprender y entender a Dios. Pero también como los reformadores entendemos que solamente por medio de Cristo Jesús que le llegamos a conocer, que descubrimos quién es verdaderamente Él. Porque como dice Juan, a Dios nadie le ha visto jamás, pero su único Hijo, Cristo Jesús, le ha dado a conocer. Eso significa que no hay nada de Dios que no esté en Cristo Jesús. Y no hay nada en su amado Hijo que no sea de Dios. Todo lo que de Dios conocemos está en Él. Dios encarnado, hecho como uno de nosotros, revelado y del cual leemos en los cuatro evangelios, que nos manifiesta, nos revela, nos presenta la gloria de Dios. Gloria, dice de Juan, como nadie la había visto. Como en aquel monte de la transfiguración en que ante sus discípulos se mostró y reveló como él era realmente. Así se descubrió ante aquellos como Juan, que pusieron su corazón delante de Cristo Jesús y descubrieron que no solamente era digno de su amor, sino que ganaba, conquistaba todo su afecto y todo su amor por él. Una y otra vez vemos en la Escritura la realidad de que conocemos a Dios por medio de Cristo Jesús. Pero... ¿Cuál es el problema una y otra vez? Como vemos aquí, es las voces de aquellos que nos rodean. En este caso encontramos en este capítulo 22 la del Ifaz, en este tercer ciclo de acusaciones realmente ya que tienen los amigos de Hof. En este coro que rodea a Hof encontramos constantemente no solamente preguntas sino cada vez más acusaciones frente a él las acusaciones de aquellos que se presentan como sus amigos, pero realmente le condenan. Aquí, al comenzar este tercer ciclo que hay después del capítulo 21, que consideramos eh, con las últimas palabras de Hof, ya han acabado las bonitas palabras. A partir de aquí, lo que hay es un dedo acusador. Y vemos que en este mismo capítulo 22 hay específicamente, concretamente, acusaciones sobre la vida de Hoff por las cuales consideran que lo que le pasa, por algo le pasa. Que si realmente sufre lo que sufre, es porque Dios está en contra suya. Así una y otra vez en este mundo que se pregunta dónde está Dios, el religioso y aquel que conoce a Dios, lo que nos muestra es su dedo culpabilizador. Apunta hacia nosotros y dice, tú no ves a Dios porque Dios no se puede mostrar a ti porque tú eres pecador. El capítulo 22 nos muestra esta acusación en los versículos 1 al 11. ¿Por qué consideran realmente que Dios le ha dado la espalda a Job? Y todo lo que sufre, la pérdida de todos sus seres queridos, de todas sus posesiones, la enfermedad, humillación, la desolación en la que Job se encuentra, pero sobre todo el silencio de Dios frente a él, por el cual el cielo se ha cerrado, nos dice que no tiene otra explicación que su propia culpa. ¿Quién eres tú para decir dónde está Dios si tú no eres digno de Dios? Eres un miserable. Y es así como lo desarrolla en estos versículos. El versículo 5 directamente apunta a su mal. Le dice, por cierto, le dice Bilifaz, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Vemos que realmente no es una ligera acusación la que tiene Elifaz. Nos habla de Job como un gran pecador y nos dice que su malicia no tiene fin. ¿Cómo esto lo desarrolla? Vemos en los versículos 1 al 4, primero esta declaración doctrinal general acerca de lo que podríamos llamar la impasibilidad de Dios. Una doctrina que se ha predicado a lo largo de la historia de la Iglesia pero que realmente nos levanta preguntas y cuestionamientos a la luz de textos como este. Se pregunta, Job, ¿va a traer el hombre provecho a Dios? Al contrario, si tiene algún bien o provecho, será el hombre, el hombre sabio. ¿Tienes contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfecto tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Lo que está declarando aquí el Ifad es que a Dios le importa lo más mínimo nuestra vida. Nosotros y lo que somos. Esa creencia que viene del de paganismo antiguo que encontramos en toda la filosofía griega. De la impasibilidad de Dios. De que a Dios ni le importa ni realmente le va lo que sea tu vida. Lo que te importa es a ti. Y eres tú el que tienes que buscar tu propio provecho y fin. Esa doctrina terrible... Realmente eh, horrorosa que encontramos aquí en las palabras de Ifaz. Ha sido muchas veces confundida incluso con el cristianismo. ¿Cuántos por intentar justificar a Dios realmente le ponen tan lejos y distante de nuestra situación que pretendiendo que no tiene nada que ver con nosotros nos deja todo el peso? La culpa de esta acusación que encontramos en el versículo 5. ¿Cuál es el mal de Job? Según Elifaz, versículos 6 al 9. Fundamentalmente un abuso de poder. Recordemos que él era un hombre próspero, tenía muchas eh, posesiones y hombres también entenderíamos a su servicio. Le dice que él sacó prenda a sus hermanos sin causa, despojó de ropa a los desnudos, no dio de beber al cansado y le quitó el pan al que tiene hambre. El hombre pudiente, el rico, tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido, pero a las viudas las dejó vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Y por tanto nos dice aquí que es culpable a los ojos de Dios y castigado por causa de ello. Esta acusación que es insólita, única, no encontramos hasta ahora en el libro de Job ninguna de estas palabras que apunte al mal de Job. Es sin embargo la sospecha de aquel que mira desde este punto de vista y presupuesto. Si algo malo te ocurre, algo malo habrás hecho. Es cierto que se nos presenta Hof como un hombre justo. Pero ¿qué sabemos más de Hof aparte de un hombre justo? Sabemos que tenía posesiones, riqueza. Y la riqueza suele ir acompañada muchas veces de abuso, de extorsión, de explotación. Por lo tanto, lo que muchos presuponen es que aquellos que tienen dinero, por algo será. Algo habrán hecho para conseguirlo. Y sin duda que como lo manejan y lo utilizan, no será honestamente. Esta mente realmente eh, con la cual se contempla el Poderoso es la que aquí nos muestra Elifaz. Pero la palabra de Dios, y al final de este texto, cuando Dios mismo se revela a Jof, Dios no condena a Jof. Nos dice en el capítulo último, capítulo 42, para recordar cómo debemos leer estas palabras, que en el verso 7, cuando finalmente Dios le habla a Jof, ¿no? al final del libro, después de hablar estos amigos y de contestar Jof una y otra vez, en el capítulo 42, dice en el verso 7 que aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Jof, el Señor le dijo... A Elifaz, Temanita, mi ira se encendió contra ti. Y a tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí, lo recto, como mi siervo, Jof. Las palabras de Dios nos dan la conclusión de este libro. Y a la luz de ella tenemos que leer el discurso aquí de Elifaz. Elifaz no habló lo recto. No podemos creer la acusación de Elifaz. Es realmente su condenación en su corazón la que determina estas palabras que aquí leemos. Las conclusiones que saca están en los versículos 10 y 11. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba el espanto repentino. Tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. Lo que nos dice aquí el amigo supuestamente de Job, Elifaz, es que su sufrimiento externo no es comparable con lo que está padeciendo por dentro. Realmente, él pretende ver lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón es terror, espanto, ante la realidad de ese castigo de Dios sobre su vida. Así de confiado se muestra muchas veces el que juzga y el que condena. No solamente es capaz de decirte por qué te pasa lo que te pasa, si no es capaz incluso de hacer la radiografía espiritual de saber lo que hay dentro de ti. Y te dice incluso cómo lo que hay dentro de ti es el miedo que produce Dios y su juicio. Así de confiado se muestra el que juzga. En los versículos siguientes encontramos cómo de aquí saca esta conclusión general de la que parte también el Ifaz. Cómo Dios castiga al pecador. Versículos 12 al 20. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas y cuán elevadas están. Vas a decir tú, ¿qué sabe Dios? Dice, eh, ¿cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el círculo del cielo se pasea. Nos declara esa tremenda realidad. ¿Cómo no pienses que Dios no te puede ver? Dios sabe todo lo que haces. Y desde ese principio es que Él identifica lo que Dios ve con lo que Él puede percibir. Esa es la triste realidad muchas veces de aquel que juzga fácilmente. Pretende tener la misma visión de Dios. Igual que considera que Dios juzga y ve todas las cosas, Él adelanta el veredicto. Por eso es que Dios por medio de Cristo Jesús, cuando eso nos revela a nosotros en el Evangelio, nos dice estas tremendas palabras, no juzguéis, no juzguéis para no ser juzgados. No porque no debemos tener discernimiento, entendimiento, comprensión de las cosas. Lo que está diciendo es que no podemos condenar como Dios solamente condena. Solamente a Él le pertenece el juicio y la justicia. Y tú no te, está, no te has dado a ti. No es tu competencia el determinar quién está bajo la condenación de Dios o no. ¿Qué contraste tan diferente con la de muchos creyentes, sinceros, genuinos, pero que tan fácilmente son prestos a juzgar y a condenar? Ellos creen efectivamente, como dice el Ifad, que Dios es el que ve todas las cosas. Pero hablan como él también, pensando que igualmente ellos pueden ver la realidad de su vida y hasta explicar por qué les pasa lo que pasa. A continuación lo que encontramos es como hay en estas palabras una exhortación, los versículos 15 al 20, para que Job no acabe con aquellos que van en ese camino de muerte, condenados a esa pena última. Dice así en los versículos 15 al 20, ¿por qué quieres tú seguir esa senda antigua de hombres perversos? Que son cortados antes de tiempo, o sea, ejecutados muertos antes de su muerte natural. Nos dice que su fundamento fue como un río derramado. Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá, diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Lo que anuncia es el juicio final. Es realmente la destrucción, la condenación, el infierno mismo ante aquellos que se apartan a Dios. Hay una llamada al arrepentimiento. Y la llamada al arrepentimiento puede ser una muestra de amor, y, pero también puede ser una acusación como la que aquí encontramos. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Está bien decir a alguien arrepiéntete, pero tenemos que examinarnos antes a nosotros. ¿Qué queremos decir cuando le decimos a alguien que se arrepiente? ¿Estamos juzgándole o condenándole en el lugar de Dios? ¿O es el llamado de gracia que Dios hace a todos, tanto a ellos como a nosotros, a volvernos de nuestro pecado? Y lo que nos muestra aquí es qué asocia realmente el ifad con el arrepentimiento. En el capítulo 22 vemos así como en los versículos 21 al 24 esta exhortación va acompañada... De recuerdo de que Dios bendice a aquel que se arrepiente. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra. Y como piedra de arroyos, oro de ofir. Os suena conocido, ¿verdad? Aquel que se arrepiente no solamente le irá bien, sino que tendrá dinero. De esto es de lo que está hablando aquí. Lo que predican muchos como el falso evangelio de la prosperidad. Si sí, volveos a Dios, arrepentíos, porque a vosotros os aprovecha. Esta llamada absolutamente del falso evangelio se repite desde la antigüedad. No es un invento de nuestros tiempos actuales. Es lo que el hombre religioso muchas veces presenta como si fuera el mensaje de Dios a los hombres y su afán interesado. Le dice que si se vuelve a Dios, tendrá bendición. ¿Y qué es la bendición? Prosperidad material. Ni más ni menos. Es por esto que las televisiones y tantos predicadores lo que nos hablan de qué es, de dinero. Ven, y escucha y... Si te vuelves a Dios, tú también tendrás dinero como nosotros. Todo lo que predica ese Evangelio es todo el oropel. Es toda lo que se identifica con un modelo de riqueza. Y la promesa de arrepentimiento va asociada automáticamente a esa prosperidad. Versículo eh, vemos a continuación. Versículo 25 y 26. El Todopoderoso también será tu defensa y tendrás plata en abundancia porque entonces te deleitarás en el Onipotente y alzarás a Dios tu rostro. Fijaos la sutilidad de estos versículos 25 y 26, la presencia y la delicia de Dios, ¿a qué va unida? A la plata. O sea, realmente disfrutar del favor de Dios es contar con sus bienes materiales. Esta asociación que hay en el Ifad la encontramos una y otra vez en el falso evangelio de la prosperidad. Quien realmente tiene a Dios cerca, eso se ve. Y se ve materialmente, en el coche que tienes, en la casa con la que cuentas y en lo que disfrutas. Esto es realmente lo que entiende el ifaz que significa el favor de Dios, la delicia de su presencia. Y el versículo 28, si alguno tiene dudas, no nos lo deja claro, no nos lo deja claro completamente. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. O sea, en una palabra que lo que tú digas y lo que tú pidas, eso tendrás. Exactamente lo que los falsos predicadores de prosperidad nos dicen hoy en día. Confiesa, confiesa a Dios y Dios hará. Piensa, piensa lo que quieres y puedes pedir a Dios, que Dios te lo concederá. Así como abra la boca, así Dios hará. Este pensamiento mágico, que hay detrás de esta idea posibilista de que por una mente o pensamiento determinado Dios como por magia te va a conceder lo que tú quieres no es algo de nuestro tiempo está ya en el engaño del Ifaz si algo quieres y haces el favor de Dios, Dios te lo concederá como por arte de magia así será como tú quieres versículos 29 al 30 cuando fueron abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al onicente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. ¿De qué hablan estos versículos? Hablan del poder de la intercesión. Lo que nos dicen es que igual que él disfruta de bendición, cuando pida a Dios, cuando interceda por otros, a ellos también les será conducido por medio tuyo, como una fuente e instrumento de Dios, la bendición. Exactamente la confianza falsa que muchos tienen en la oración de otros como un poder de bendición por el cual transmite precisamente por su intercesión el bien que a ti te falta si tú no te vuelves a Dios no tendrás bendición pero si te arrepientes Él te bendecirá a ti y por medio tuyo por medio de tu oración ellos también recibirán bendición esta es la teología de Elifaz. Esta es su visión falsa realmente de quién es Dios y cómo Dios actúa en este mundo. Lo que encontramos aquí es la realidad distinta, tan diferente de Hof a continuación en el capítulo 23. Hof vuelve a hablar con toda su amargura porque se hace cada vez más gravosa la llaga, más aún que su gemido se pregunta hasta dónde llegará ese su mal quién me diera el saber dónde hallará Dios porque yo iría hasta su silla expondría mi causa delante de él llenaría mi boca de argumentos y sabría lo que él me respondiere y entendería lo que me dijera contendería conmigo con grandeza de fuerza no antes él me atendería Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, y al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios nunca me separé guardé las palabras de su boca más que mi comida pero si él determina una cosa ¿quién lo hará cambiar? su alma deseó e hizo él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en él por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero tiemblo a causa de él Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente ¿por qué no fui yo Cortado delante de las tinieblas ni fue cubierto con oscuridad mi rostro responde Jove en el capítulo 23 la visión que tiene Jove, si nos fijamos acaba diciendo que Dios ciertamente es como un fuego consumidor es la revelación de Dios con toda su justicia que ciertamente produce pavor y terror no solamente en el Antiguo Pacto, sino en el Nuevo Pacto, Hebreos, nos dice que Dios todavía es para nosotros un fuego consumidor. ¿De dónde viene entonces la confianza de Él, de poder presentarse delante de Él, poder argumentar y ser vindicado en su justicia? La gran pregunta de Hof que nos produce este libro y su persona es con qué atrevimiento este hombre siendo pecador como nosotros somos, puede anhelar, desear estar delante de Dios y poder arguir en su defensa? ¿Cómo puede haber alguien inocente sobre la tierra, alguien que pueda presentarse delante de Dios y decir, no hay culpa en mí para que sufra todo esto? Esa pregunta es la que nos quiere dejar Hoff y solamente uno tiene la respuesta, Cristo Jesús. No ha habido otro sobre la faz de la tierra. No hay nadie en toda la humanidad y la historia del mundo que pueda presentarse delante de Dios con esa confianza. Por eso es que este capítulo 23 de quien nos habla es de alguien mayor que Job. De aquel que es justo, de aquel que es recto, que no vio culpa ni condenación en él. ¿Cuánto se afanaron sus enemigos en buscar de qué acusarle? Finalmente en aquel juicio terrible de esa noche, que vamos a recordar en este mes una vez más, hasta acercarnos a las fechas de Pascua, lo que ocurrió fue que falsos testigos fueron llevados delante de él para que pudieran acusarle ante las autoridades de aquello que no había hecho. No, roga, no lograron realmente poder responsabilizarse de mal alguno. No dudéis que si hubiera habido una sola cosa por muy pequeño que fuera que pudieran culpar a Jesús, lo habrían hecho. Estaban dispuestos a cualquier cosa contra Él. Si hubiera habido la menor sombra, si hubiera habido el menor defecto, la, la cosa más pequeña que pudieran acusarle, lo hubieran hecho. Pero la gran sorpresa del Evangelio es que hay alguien al cual no se le puede acusar. Hay alguien al cual no se puede condenar. Hay alguien al cual no podemos condenar. Pero sin embargo, lo que nos muestra el Evangelio y lo que describe con toda extensión sus últimos capítulos, si recordamos este mes un año más, es que aquel que era justo fue condenado como si fuera injusto. El escándalo del Evangelio es que aquel que era inocente fue tratado como si fuera realmente culpable. ¿Cómo poder comprender semejante propósito de Dios? Hoff apela aquí a este hecho de Dios que es su disposición a hacer lo que Dios quiere. Y al hecho de que aunque nosotros no podemos conocerle, Él nos conoce a nosotros. Si os fijáis bien, esta es la única confianza con la que Hoff cuenta en el presente. En este momento, cuando escribe estas palabras, dice, yo no puedo ver a Dios. Le busco y no le encuentro. Pero lo que sé es que Dios me puede ver a mí. Yo no sé realmente cómo es Dios, pero sé que Él sabe quién soy yo. Yo no puedo conocerle, pero Él me conoce a mí. Y eso me lleva, finalmente, a una conclusión que quiero dejar con vosotros. Más importante es que cono si conocemos a Dios... ...es que Él nos conoce a nosotros. Más importante que si crees en Dios... ...es que Él realmente sabe quién tú eres. Ante Él estás como un libro abierto... ...desnudo ante su presencia... ...Él sabe la realidad de quién es Él. Y esta es la confianza de Job... ...que aunque Él no tiene testimonio... ...no tiene evidencias para poder percibir la realidad... ...de dónde está Él en medio de su situación sabe que la suya no le es ajena. Es por eso que las palabras de Job también son una negación de esta doctrina que podíamos llamar de lifaz, de impasibilidad de Dios. La idea de que Dios realmente es indiferente, que Dios no le importa, que Dios no, no sabe, ni entiende, ni conoce, ni nada realmente le afecta, es negada por las palabras de Job, porque él sabe, que Dios le conoce, que Dios tiene, no solamente la información, sino la realidad de quién es Él. ¿Dónde está la confianza de Hof, que apunta también al Señor Jesucristo? La confianza de Hof es que cuando esté delante de la presencia de Dios, Él vindicará su justicia, Él le reivindicará, Él le justificará epístola a los romanos del apóstol Pablo. ¿Cuál es el problema realmente que nos muestra el Evangelio? ¿Cómo podrá justificarse el pecador delante de Dios? Comienza diciendo el apóstol Pablo. No hay excusa alguna. Capítulo 1. Seas judío o seas gentil. Tengas la ley o no la tengas. Eres igualmente culpable delante de Dios. Continúa así en el capítulo 2 mostrando cómo no es suficiente saber de Dios, porque lo que sabes de Dios, eso también te acusa. Capítulo 3 de Romanos. No hay justo ni a uno. No. Todos se hicieron inútiles. Todos realmente son culpables delante de Dios. ¿Cómo podrá entonces justificarse el hombre delante de Dios? Es en este capítulo también que nos muestra la única esperanza, la realidad de cómo podemos ser justificados delante de Dios, por la justicia de otro, Cristo Jesús. Cuando Él vea a Él, a ese unigénito Hijo de Dios que el Padre ha dado a conocer, dirá, este es justo, realmente reconocerá su justicia y por medio de nuestra fe de nuestra confianza en otro, en Cristo Jesús, dice Romanos 3, seremos justificados delante de Dios. Por lo tanto, querido amigo, querido hermano, no hay otra forma de poder ser aceptado por Dios que por medio de Cristo Jesús. No hay otro justo que Dios vaya a vindicar que aquel que tiene su vida confiando y unida, a Cristo Jesús. Fuera de él no hay esperanza alguna. Nos dice el apóstol Pablo a los romanos que los que confían en otra justicia, aparte la de Cristo Jesús, lo que creen falsamente es en su autojustificación, en su propia justicia. Lo que hacen realmente es basar su vida en la falsa esperanza de que Dios va a pasar por alto la realidad de su pecado pero solamente es por la justicia de otro que seremos vindicados. Así que finalmente solamente hay dos alternativas. O tú sufres las consecuencias de tu mal ante su justicia, como fuego consumidor que mostrará su ira para con el pecador, o te escudas, te defiendes y proteges por la justicia de otro, Cristo Jesús. Y en él tenemos seguridad. Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 8, versículo 1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Solamente hay algo que podemos tener como cierto y seguro delante de Dios y de su juicio final. Es Cristo Jesús y nuestra fe y confianza en Él. Si hay algo, cualquier otra cosa o persona, algo de lo que pensemos o de lo que hagamos, que pensamos que nos pueda librar en aquel día, nos equivocamos. El Señor Jesús, hemos leído en el Evangelio de Mateo, nos enseñó cómo hablar a Dios. Él, el Hijo, nos ha mostrado al Padre y nos dijo que le pidiéramos, venga tu reino. ¿Qué significa orar finalmente? que venga el reino de Dios. Yo creo que significa tres cosas. En primer lugar significa un reconocimiento. Dios reina sobre este mundo. Aunque no lo veamos, aunque no seamos conscientes, la realidad es que Dios no ha abdicado del trono. Él está sentado y gobierna sobre todas las cosas. Job mismo lo confiesa, que aquel juez del cual habla Elifaz, es también el que en su propósito lo que quiere, eso hace. Por lo tanto, hay un decreto de Dios que vemos que es incondicional Él actúa de acuerdo a su propósito. ¿Pero qué significa, en segundo lugar, orar, venga tu reino? Que no podemos confundir esa soberanía de Dios con la voluntad de su deseo moral, de cómo quisiera que Él ...que nosotros viviéramos... cómo quisiera Él... ...que realmente el mundo estuviera... ...son dos cosas diferentes... ...cuando hablamos de la voluntad de Dios... ...a veces queremos decir... ...que Dios hace lo que quiere hacer... ...pero también cuando hablamos de la voluntad de Dios... ...hablamos de cómo Dios quiere que vivamos... ...cómo Dios quiere que realmente sea... ...nuestro comportamiento... ...nuestra conducta, nuestra vida... ...confundir ambas cosas... ...tiene trágicas consecuencias... Escucháis a muchos creyentes, dice sí, es la voluntad de Dios, pero no distinguen realmente lo que están diciendo. El hecho de que algo ocurra en este mundo, de que pase lo que pase, por supuesto que reconocemos que Dios no es ajeno a ello. Dios y su soberanía se mantienen, pero eso no significa que sea del agrado de Dios, de la voluntad de Dios. Pongamos un ejemplo, un gobernante. Ciertamente creemos que no son solamente los votos de las personas los que ponen a alguien en autoridad. Si alguien gobierna en este mundo no es simplemente por nuestra voluntad, Dios lo ha puesto ahí. Pero eso no significa que sea la voluntad o el favor de Dios, que Dios se complazca en ese gobernante. No podemos confundir las dos cosas. Una cosa es que alguien esté en poder porque Dios así lo ha establecido y otra es que Dios se complazca con él. Orar, venga tu reino a Dios, significa por un lado el reconocimiento de su soberanía pero también el hecho de que todavía ese su propósito moral no se cumple. Todas las cosas no les han sido todavía sujetas ante el trono del reino de que ha de vencer y prevalecer de Cristo Jesús. Por lo tanto hay una esperanza unida a ese ruego. La esperanza de que Dios todavía no ha completado esa su obra perfecta trayendo Todas las cosas bajo su dominio. ¿Qué significa eso? ¿Significa eso que Dios no hace su voluntad completamente? Sí, Dios hace su voluntad completamente en esta tierra. Fijaos en las palabras de Jesús. Que si haga la voluntad de Dios lo mismo en el cielo que como en la tierra. Nos enseñó a orar. O sea, que Dios hace su voluntad completamente. Pero es en esta tierra que su voluntad no es vista perfectamente. O sea, hay una voluntad completa de Dios que es hecha cada vez que Dios en su decreto así determina algo, pero eso no significa que sea realmente de su agrado, de su complacencia lo que se hace. Pedimos, esperamos, deseamos cuando oramos a Dios, venga tu reino, que esa voluntad sea hecha, porque todavía no ha sido hecha. Y es así que el Señor Jesús nos enseñó a hablar y a orar a Dios, a pedirle al Padre, sabiendo que todavía ha de venir un día en que aquel, su Hijo, en primer lugar, sea vindicado. Aquel que fue despreciado, que fue acusado y condenado, que el mundo ha vuelto la espalda, que ha sido rechazado por aquellos a los que vino a buscar y no le quisieron. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que no hay nadie como Él, que Él es solamente digno de toda alabanza y adoración. Y todos se doblegarán, todos se rendirán. No habrá voces disidentes. Todos confesarán y declararán que Él es el Rey y Él es el Señor. Por lo tanto, Dios en su gloria se complace en su Hijo, en lo que Él ha hecho. Declara la realidad de la maravilla de lo que su Hijo amado ha alcanzado por nosotros. Pero todavía en esta tierra, el nombre de su amado Hijo no ha sido vindicado. Y por eso su iglesia ha de clamar a Dios, aquí y en todo el mundo, para que el nombre del Hijo sea glorificado. Porque no hay otra cosa que mueve al Padre que la complacencia y satisfacción en su amado Hijo. Si Dios va a cambiar algo en este mundo, no os engañéis no lo va a hacer por ninguna otra cosa que por causa de su amado Hijo. No hay otra razón y otra explicación por la cual Dios haga nada sobre la fa de la tierra que la que un día nos lo mostrará. Por causa de su Hijo es que Dios ha tenido misericordia de este mundo. Que Dios nos ha mostrado su paciencia porque su Hijo intercede por nosotros. Porque su Hijo a la diestra del Padre clama por nosotros pecadores y ruega por la gracia de Dios. Es que Él nos escucha. La complacencia de Dios no está en nuestra justicia como criolifaz, sino en la de otro, Cristo Jesús. Es por causa de Él que las oraciones les son escuchadas. Y lo que vemos es que también por causa de su Hijo y de su reconocimiento, Él mostrará también ante el mundo, la realidad de lo que está haciendo. Lo que está haciendo por el favor de todos aquellos que aman a su Hijo. Salmo número 2. En la parte del Antiguo Testamento, que más se cita en todo el Nuevo Testamento. No hay otra parte del Antiguo Testamento, de la primera parte de la Biblia, que sea más veces repetida más veces citada y reiterada en el antiguo del Nuevo Testamento que el Salmo 2. El Salmo 2, sin embargo, brilla por su ausencia en la mente y predicación de muchos cristianos neotestamentarios. Pero con él vamos a acabar. En el Salmo 2 dice, servid al Señor con temor. Alegraos con temblor, dice el versículo 11. Nos muestra la grandeza de Dios. Pero ¿qué dice la conclusión? Versículo 12. Estas palabras son la clave de todo el mensaje del Nuevo Testamento. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama, se inflama como fuego de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Finalmente de lo que se trata no es de tu reino o el mío, de tus sueños y ambiciones, de tus deseos y anhelos, sino del imperio que es el único que va a gobernar por los siglos de los siglos. Y solo hay dos opciones, nos dice Dios en este salmo. O te doblegas ante Él y sea su voluntad la que buscas primero, porque si es la tuya la que tú buscarás, lo que encontrarás es el fuego destructor de Dios y de su ira. No hay otra alternativa o te rindes ahora que hay tiempo y te doblegas ante la soberanía de Dios y dejas que sea el Señor el soberano sobre tu vida, o tendrás que responder delante de su juicio. Las palabras del segundo salmo tienen el Evangelio, el Evangelio como lo encontramos ya revelado en el Antiguo Testamento. No se trata de ti ni de mí, lo que yo quiero y lo que tú buscas, sino lo que otro nos ha mostrado como su voluntad perfecta, Cristo Jesús. Y esa última noche en que el Señor Jesús iba a ser entregado, quiso dejarles también este desafío por medio de esa mesa del Señor que ahora tenemos delante, con pan y vino. En esa comida, esa última cena que le llamamos del Señor Jesús, en la cual antes de tener que responder ante aquellas autoridades que le acusaban